D'écouter Sikha Trelekiyut Tet, quatrième Sikha sur Devarim. Alors, le Rabbi ici va s'intéresser au, au verset qui est au début de la paracha qui dit « Dieu il va vous rajouter mille fois et, et il va vous bénir comme il vous a dit. » Donc, sur ça, il y a un Midrash et ce Midrash il est repris par Rashi et il dit la chose suivante le Midrash que les juifs ils ont été dire à Moshe Moshe, je comprends pas. Dieu il nous a bénis d'une bracha qui est infinie. Pourquoi toi tu viens et tu limites Tu nous dis mille fois. Et là Moshe il répond, il dit la bracha de Dieu elle est oui infinie. Mais moi je viens, je vous, je vous donne une bracha, ça va être mille fois. Dieu il va venir après et il va, il va vous bénir comme il vous a dit, c'est-à-dire de manière infinie. Alors la question se pose, si Dieu il a déjà fait une bénédiction qui est infinie, pourquoi Moshe revient bénir les juifs juste après en disant mille Si de toute façon Dieu l'a déjà béni de manière infinie, pourquoi toi tu rajoutes Qu'est-ce que ça va rajouter tellement alors, il y, a un, il y a des commentateurs qui disent qu'en vérité, ici, la bénédiction de Dieu, elle est infinie. Elle ne s'applique que quand les juifs font les mitzvot pour la volonté de Dieu. Alors que quand on parle de la bénédiction de Moshe qui est de mille fois plus, en vérité, on parle uniquement de, euh, de quand les juifs ne font pas les mitzvot. À ce moment-là, ce sera la bracha de, de, de Moshe. Donc, a priori, c'est deux temps différents. Et ça, ça correspond pas mal. À un autre endroit, on nous dit la chose suivante, on nous dit que le nombre des juifs, il sera tel qu'on ne peut pas le compter. Donc d'un côté, tu parles de nombre, nombre limité, d'un autre côté, tu dis on ne pourra pas le compter tellement ce sera infini. Donc ici aussi, on nous dit quand ils font la volonté de Dieu, alors c'est infini, et quand ils ne font pas la volonté de Dieu, alors c'est un nombre, c'est limité. Donc a priori, ça a l'air de correspondre un petit peu à ça. Il y a d'autres commentaires qui disent, pour l'instant, à notre époque, c'est une bracha qui est la bracha de Moshe qui est limitée. Et quand Machir viendra, ce sera une bracha infinie. Mais le sens simple des choses, il n'est pas comme ça. Ici, on a l'impression que c'est les deux en même temps. À la fois, on a la bracha de Dieu, et à la fois, on a la bracha de Moshe. Et si on a déjà la bracha de Dieu qui est limitée, qu'est-ce qu'elle vient rajouter, cette bracha de Moshe Et en fait, on voit le, en plus, on voit que Rashi, ici, il, il cite le Midrash sans rien, sans rien ajouter. Donc ça voudrait dire que c'est ça le sens simple, finalement, des choses. Alors maintenant, un petit peu dans le même esprit. Euh, le Rabbi cite une autre source, on, on nous explique que les bénédictions de Dieu, en vérité, ici Moshe il les formule sous forme d'ajout. Il dit Dieu il va vous ajouter mille fois. Et pourquoi on dit sur, sous forme d'ajout Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction de Dieu, il y a le capital, il y a les intérêts, il y a ce qu'on ajoute. Et on nous dit toujours que quand nous on forme le capital, Dieu il ajoute quelque part un intérêt. Mais quand c'est Dieu qui ajoute un intérêt, qui ajoute quelque chose, alors forcément que ça va dépasser le capital. Alors le rabbi pose la question, si ici l'intérêt il dépasse le capital, pourquoi on appelle ça un intérêt Pourquoi on appelle ça juste un ajout C'est ça qui doit être l'essentiel, et le capital on va l'appeler un intérêt, on va l'appeler quelque chose qui ajoute. Mais pourquoi on ne change pas les termes On nous dit que la chose la plus petite qui va être l'œuvre de l'homme, ça va garder le, le, le nom de quelque chose d'essentiel, de capital, alors que les intérêts qui viennent de Dieu, on sait qu'ils sont infiniment plus grands. Pourquoi on n'inverse pas les, les mots Alors pour comprendre tout ça, le Rabbi maintenant il va expliquer un peu différemment. On a dit tout à l'heure que c'est soit si c'est la, la bracha de Dieu, elle s'applique que quand on fait la volonté de, de Dieu, alors que la bracha de Moshe, elle s'applique quand, quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas faire la volonté de Dieu Ici, forcément, que celui qui va recevoir une bénédiction... Forcément qu'il a fait la volonté de Dieu. En vérité, on est en train de dire qu'il ne l'a pas, pas fait parfaitement. On donne l'exemple du sacrifice de Caïn. Caïn, il a apporté un sacrifice. Donc, il a fait finalement quelque chose pour Dieu. Mais c'était quelque chose, un sacrifice qui était vraiment pas beau, qui n'était pas bien. Donc, il a fait quelque chose, mais il l'a mal fait. Donc, ça veut dire que quand on dit ne pas faire la volonté de Dieu, c'est ne pas faire exactement ce qu'il fallait faire. Et quand on ne fait pas ça, forcément, ça ne va pas attirer. Ça ne va pas faire descendre la volonté de Dieu.
Et même sur ça, on a une autre explication de la mort de Ken qui nous dit c'est quoi les choses qui sont limitées et les choses qui sont illimitées. Quand on dit le nombre, donc limité, mais qui ne peut pas être compté, illimité, en vérité, on dit que les mitzvot, c'est quelque chose de limité. La tshuva, ça, c'est quelque chose d'illimité. Leur vie va développer un petit peu. En vérité, pour comprendre tout ça, il faut savoir que quand on dit le nombre qui ne sera pas compté, ce n'est pas deux niveaux différents, deux choses différentes. En vérité, c'est une seule et même entité. Ça veut dire qu'il y a le côté limité, nombre, il y a le côté illimité qui ne sera pas compté. Et les deux, c'est une seule et même chose. Ça veut dire que l'illimité de Dieu va pénétrer la limite de la nature. Donc dans les mitzvot, même si c'est vrai que les mitzvot, il y a un nombre limité de mitzvot et elles s'appliquent de manière précise. Il y a des mesures pour chaque mitzvot dans le temps, dans, dans, dans la quantité, dans l'espace. Il y a des mesures très précises, limitées. Malgré tout, à l'intérieur, il y a une lumière de Dieu illimitée. La seule différence, c'est que dans les mitzvot, on ne le voit pas. On ne voit que l'aspect limité. Alors que dans la tshuva, on va voir quelqu'un qui se dépasse, qui va transcender toutes ses limites. Là, on voit le côté illimité. Donc, c'est juste dans le dévoilement. Mais les mitzvot, elles sont tout autant illimitées. Et leur Bible explique en vérité, Dieu, il est illimité. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. De la même manière que Dieu n'a pas de limite, sa volonté n'a pas de limite. Donc, forcément, les mitzvot n'ont pas de limite. Mais Dieu, il a décidé d'avoir un impact dans ce monde-là. Il a décidé que les mitzvot devaient s'appliquer dans ce monde-là. Comme ce monde, il a des limites, il a des principes, il a un, certaines règles, Dieu il s'est habillé et il est descendu dans ces règles. Et donc il a fait en sorte que les mitzvot vont rentrer dans ce monde qui est limité et qui a certaines règles. Mais fondamentalement, elles sont complètement illimitées même dans ce monde-là. Donc comme c'est Dieu qui a décidé de rentrer dans ces limites, ce n'est pas une vraie limite. Donc à la fois on a le côté limité, à la fois on a le côté illimité. Et les deux cohabitent ensemble. Parce que c'est Dieu qui a fait en sorte de, euh, de, de, de créer ce système. Et comme lui il peut tout faire, il peut faire cohabiter ces deux notions qui sont a priori complètement paradoxales. Alors on pourrait se poser la question, si le but c'est d'amener l'illimité de Dieu ici-bas, alors pourquoi Dieu il a fait en sorte de créer un monde limité avec certaines règles Si le but était d'amener le côté illimité de Dieu il fallait faire en sorte qu'on ait juste à, 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 à l'amener dans un autre endroit qui ne soit pas tellement bas, tellement grossier, tellement limité. En vérité, euh, le rabbi explique la chose suivante. Dieu, il est ni limité, ni illimité. En vérité, il est au-dessus des deux. Si on dit que Dieu, il est illimité, ça veut dire qu'il ne peut pas être limité. Donc on est en train de restreindre Dieu. Dieu peut être ce qu'il veut. Dieu, il est ni l'un ni l'autre. Dieu, il est complètement au-dessus. Et le but, ce n'est pas d'amener les mitzvot dans un côté illimité, elles sont déjà illimitées. Le but, c'est justement de montrer qu'il y a l'union entre les deux. De montrer que même dans le limité, on va ressentir la, 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 la lumière de, du côté illimité de Dieu. On va réussir à faire en sorte que le fini et l'infini vont cohabiter ensemble. C'est ça qui est beaucoup plus fort. Si on était resté que dans l'infini, c'est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans le fini. Le fait de lier les deux, c'est ça qui montre en vérité qu'on touche à l'essence de Dieu. À un niveau qui est au-dessus de tout. Qui n'a pas du tout de limite. On peut unir des niveaux qui sont a priori complètement opposés. Donc ce n'est pas uniquement parce qu'on on est obligé de, de respecter les règles du monde. C'est parce que c'est ça qu'on veut. On veut unir ces deux niveaux. Et c'est pour ça qu'on a gardé la bracha de Moshe. On a besoin de la bracha de Dieu qui est illimitée. Mais on a aussi besoin de cette bracha de Moshe qui a une limite finalement. Et la bracha de Moshe, Moshe il dit moi à mon échelle d'humain, je fais ce que je peux jusqu'au maximum. Je vous dis mille fois. Par contre après il y a Dieu qui vient et là c'est illimité. On a besoin des deux. Pour mieux comprendre ça, le rabbi, il va citer un, une petite anecdote. On sait que, on, que le rabbi Rachab, quand il citait le, le Midrash qui nous dit que le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, il ne citait jamais le Midrash comme ça. Il disait de faire pour lui, béni soit-il, une maison. 
ici bas. Il disait jamais de faire pour lui, de faire pour Dieu, une de... pour Dieu, béni soit-il. Toujours il a rajouté béni soit-il. Pourquoi il change les mots du Midrash On sait que c'est bien de louer Dieu, mais jamais on voit que les Rébémes, ils ont changé les mots du Midrash. C'est-à-dire que forcément, il y avait une utilité, il y avait un message très fort ici. Ça voudrait dire que le fait de faire une maison pour Dieu, l'essence de Dieu, donc l'essence, Dieu, il va, il va briller dans toute son essence, mais à la fois de faire ici bas, c'est deux choses qui s'opposent. Soit on est ici bas dans les règles du monde, Soit on a toute l'essence de Dieu dans toute son, sa grandeur infinie. On ne peut pas avoir les deux ensemble. Donc finalement, on voit qu'on va lier les deux opposés. Et ça, c'est lié au fait qu'on va rajouter « béni soit-il ». C'est quoi « béni soit-il »?« Bénir ». Les bénédictions de Dieu, il y a, on dit toujours il y a les bénédictions et il y a la prière. La bénédiction, on fait toujours descendre quelque chose qui existe déjà, mais qui est bloqué dans le ciel. Et on le fait descendre ici-bas. Ça, c'est la bénédiction. Une prière, on peut transformer toutes les choses qu'il y a en haut et créer de nouvelles choses. Mais quand c'est Dieu qui fait une bénédiction, alors Dieu il n'est pas limité. Dieu il peut pas faire descendre que ce qui existe déjà, que ce qui existe déjà. Dieu il peut à la fois créer quelque chose, quelque chose qui est complètement illimité, au-dessus de ce qui existait, et le faire descendre tout à la fois aussi bas. Donc l'abraha, la bénédiction, quand elle vient de Dieu lui-même, elle a ces deux qualités, qu'à la fois elle va très très haut, sans limite, et elle peut descendre très très bas, sans limite. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, Dieu béni soit-il, la bénédiction de Dieu ça, ça nous rappelle ce message de faire une demeure pour Dieu dans son essence, mais ici-bas, avec les règles de ce monde. Faire cohabiter ces deux notions. Et donc, ça colle parfaitement avec tout notre sujet. Tout, tout notre sujet. C'est pour ça que le Rabbi, il ramène cette petite anecdote. Alors, la question qu'on pourrait se poser maintenant, mais si c'est Dieu, de toute façon, qui peut unir ces deux niveaux, l'illimité et le limité, alors pourquoi on nous demande à nous de faire quelque chose On peut, ne on peut rien faire. Ce n'est pas notre action qui va changer quoi que ce soit. Alors là, le rabbi il nous donne la réponse, il nous dit en vérité, on sait très bien que Dieu il veut nous donner les choses de manière la plus noble. Il ne veut pas nous donner les choses pour qu'on ait honte. S'il nous donne tout en cadeau, on aura honte. Donc il faut qu'il nous donne une certaine action, une certaine chose à faire pour qu'on puisse penser que c'est grâce à cette, à cette action qu'on va mériter ce que Dieu va nous donner par la suite. Mais en vérité, Dieu ce qu'il nous donne c'est infiniment plus grand que l'action qu'on a faite. Mais on a besoin de cette petite action pour montrer qu'on n'a pas rien fait, qu'on n'a pas euh, attendu quelque chose comme un cadeau euh, qui, qui nous est donné euh, du ciel. On a, oui, quelque, fait, fait quelque part euh, un petit peu pour pouvoir mériter ça. C'est ça le, le don le plus parfait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on euh, nous dit que c'est les, les coanimes qui doivent nous bénir. En vérité, Dieu, il doit nous donner la bénédiction tout court. Il a envie de nous bénir. Il n'a pas besoin des coanimes. Mais on nous fait passer ça par les coanimes pour nous dire quelque part. Il y a un certain mérite, on ne te donne pas ça gratuitement, il y a aussi un effort à faire. Et c'est pour ça que finalement, on a aussi besoin de cette bracha de Moshe qui va faire en sorte que le don de Dieu sera parfait. Donc oui, finalement l'action de l'homme, elle est infiniment plus, 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 plus petite que ce que Dieu va donner par la suite. Mais c'est elle qui déclenche quelque part. Donc c'est pour ça que ça reste le capital, même si après euh, Dieu y donne quelque chose d'infiniment plus grand, c'est l'action de l'homme qui va rester euh, qui va garder le nom de, de capital et d'essentiel, puisque même si elle n'a rien à voir avec ce qu'on va recevoir, c'est celle qui nous permet de ne pas avoir honte et de faire en sorte que le don de Dieu sera vraiment parfait à ce moment-là.